0: Desconvite para falta, cobrança! Gol! Está entrando no ar o podcast, sabe de quem? Do Flamengo! Do
1: rubro-negro, da nação, é o GE Flamengo! Você que se liga no GE, tá ligado aqui no GE Flamengo, seu podcast 100% pensado e dedicado ao torcedor rubro-negro. Eu sou Igor Rodrigues e peraí, peraí, peraí que eu tô vendo o Flamengo tocar a bola ainda. Eu estou completamente iludido com esse toque de bola do Flamengo, que ontem mais uma vez fez uma vítima, fez o Coritiba de novo. O Coritiba não foi para o Flamengo, 2x0 no Maracanã, já tinha tido a vitória no jogo de ida lá no Couto Pereira, e o Flamengo está devidamente classificado para as oitavas de final. Está tocando bola até agora, está tocando, está tocando, está tocando. Esse time do Flamengo, do Maurício Souza, barra Rogério Ceni venceu com tranquilidade. Falamos no último episódio, o 146, a tranquilidade que foi para passar pelo América Mineiro, pelo Brasileirão, e agora, mais uma vez, uma partida sem sustos contra o Coritiba no Maracanã, válido pela terceira fase da Copa do Brasil, terça-feira que vem. Na próxima terça, temos aí o sorteio. Pode ir todo mundo contra todo mundo, os 16 classificados para as oitavas. Cada um pode enfrentar cada um. Vamos ver como é que vai ficar as oitavas. Isso é um papo para outro episódio. O de hoje, o 147, a gente tem muita coisa para falar, além do jogo, além da classificação. Então já vou apresentar a rapaziada que está aqui comigo para a gente abrir a nossa resenha. Setor... Hoje tem dupla de setoristas aqui, primeiro. De um lado, Fred Uber, do outro, Caê Mota. Apresenta primeiro o Caê. Saudades, Caio. Quanto tempo eu não falo, eu não troco palavras, dizeres com o Caê Mota. Considerações iniciais. Caizinho, bom falar contigo de novo por aqui. Um Flamengo, começando a falar só do jogo inicialmente, um Flamengo que não deu margens para o azar não deu susto nenhum na sua torcida e está garantido nas oitavas, Caí?
0: Rapaz, esse menu, esse monólogo foi o quê? três minutos de monólogo? É exatamente. Deus, o é, exatamente. Tá, o sabe sabe como é que chama Eu isso? Deus. Sabe como é que chama Deus. isso, Cair? Ah. Chama abertura. Dá uma abertura. A gente quer, a tem senhora, que abrir, meu, né? Tem que meu, abrir a casa. Meu, <risos> meu revolucionário de quintal chegou voando. É, ah, prazer, meu tá de volta é um prazer bater esse papo com você de novo. O pessoal sente falta, né, cara? Impressionante. Não sei como, mas a, a galera sente falta ali pelo Twitter, manda mensagem quando tá um e o outro não tá, então estamos aqui para realizar essa, esse desejo do nosso ouvinte para falar muita coisa aí sobre esse Flamengo, o Flamengo 16 partidas invictos, 5 sem tomar gols, 100% no brasileiro, campeão da Supercopa, campeão carioca nas oitavas da Copa do Brasil e nas oitavas da Libertadores, mas tem gente que não tá gostando muito, não. tem gente reclamando do Rogério, do Diego, do Arão, vamos falar sobre isso aí, muita coisa legal de falar. E o Flamengo, eu vou pedir aqui uma licença poética, dizer que o Flamengo não troca bola, não troca passes. O Flamengo procura espaços, é diferente. Não é um time que troca é. passes, ele, aquela troca de passes chata, não. Um time que troca passes em busca de espaços, e aquele golaço de ontem, eu acho que mostra muito isso. Então não tem nada de tic-tac aqui. Eu não vem ser o saco falar que é
1: tic-tac espanhol, que não funciona, não. O Flamengo procurando espaços e achando. Os espaços ontem achou muito bem dentro da defesa. A, diferen a diferença
0: é que o tic-tac são quatro minutos e meio para finalizar. O Flamengo ontem, em 52 segundos, buscou, encontrou o espaço, finalizou e fez o gol. Né?
1: É, e é tá complicado, né? E é complicado também você fazer um tic-tac se você não tem ele, o pequeno Misha, que é um cara que ilude, né? que ludibria o seu adversário. Falaremos muito de Michael também aqui no episódio de hoje. Fred Huber! Tamo junto, como é que você tá? Considerações iniciais aqui no episódio 147.
2: Tudo tranquilo, um abraço a todos. Realmente, como a gente vem falando nos últimos aí, é, o Flamengo encontrou um jeito de jogar que entra e sai, sai jogadores aí, e o time atua da mesma forma, Eu acho que tem muito, tem muito mérito do, do Rogério, Eu sei que tem muita gente que gosta das mudanças dele, a gente, a gente mesmo já torceu o nariz aqui para muitas decisões dele, mas tem que tirar o chapéu porque... É, pelo menos todo mundo sabe o que tem que fazer em campo o time muito organizado diante desse, dos adversários o Flamengo normalmente estão sempre em reconstrução o Flamengo está tá nadando de braçada e agora é oitava de final vamos ver esse sorteio da Copa do Brasil
1: representante da torcida do Flamengo no projeto A Voz da Torcida aqui no é Arthur Gulemer eu bem lembro, eu bem me lembro você tinha dito que era uma produção de conteúdo do Flamengo lá no Couto Pereira aquele 1x0 magrinho do Flamengo no jogo de ida conteúdo foi bem feito, porque o jogo de volta também com facilidade, com um gol bonito, com procura de espaço. É o Flamengo nas oitavas, Arthur. Fala Igor, fala Caí, fala Fred, galera que está ouvindo. Sim, o Flamengo se mostrou mesmo um grande produtor de conteúdo e foi possível para que o jogo 2 contra o Curitiba tivesse algum interesse, algum atrativo. Botou em campo o melhor que tinha, o mesmo com os desfalques. Tocou muito a bola, né? procurou os espaços, fez um jogo bonito. Não dá para falar que é tic-tac, porque aquele gramado do Maracanã é uma vergonha. A bola perereca muito. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo meteu bronca. Só que não chegou a fazer um grande espetáculo porque ficou faltando a parte do Curitiba, né? Estava jogando a partida mais importante do ano e, para mim, ele foi subserviente ao Flamengo. Decidiu não enfrentar o sistema e se deixou ser atropelado. Ficou pedindo o terceiro gol. O Flamengo não fez, por misericórdia. Mas vamos em frente, estamos tranquilos. Realmente, nosso ano está irrepreensível. Por isso que a gente está cheio de probleminha pequena arrumando Kizuma para reclamar de alguma coisa. É, e a gente tem coisa para falar fora do campo. Vou até começar falando do assunto mais quente, do assunto do momento, que é o assunto do Pedro. Então você que está ligado aqui no ge flamengo ou pelo Spotify ou em qualquer lugar que a gente coloca aqui nossa resenha, seja muito bem-vindo, não saia daqui durante esses pouco mais de 30 minutos a partir de agora. Porque tem um galerão mandando aqui abraço para a gente começar já colocando a galera no papo, que é o Bruno Batista, lá de Piúma, no Espírito Santo, um abraço para Piúma. Beto Cauê e companhia no trio elétrico. Vinícius Cortes está ouvindo de Brasília. Tem uma galera aqui ouvindo do Meyer o Marcos Roberto, aqui no Rio de Janeiro. O Lucas Monclaro, ouvido também direto aqui do Amado e Odiado, Rio de Janeiro. Tem aqui a galera, que sobrou do Wagner, de Belfó, Roxo, arruma ah, que sobrou do Wagner aí. Pessoal também aqui de Guadalajara, rapaz, no México. O Marcelo sempre ligado com a gente. Jean Carlos de Brasília, Matheus Gazola de Ribeirão Preto. Todo mundo ligado, querendo saber um pouquinho. Primeiro aqui a informação dos nossos setoristas do caso Pedro. Caso Pedro parece muito sério, não é do Pedro, que foi convocado. É, hoje, a gente está gravando isso aqui na quinta-feira, foi um pouquinho mais cedo, ainda na manhã desta quinta-feira, o André Jardim convocou a Seleção Brasileira Olímpica, vai estar tá lá em Tóquio representando, obviamente, o Brasil, e o Pedro está na lista, né? A gente, durante muito tempo, caiu. a gente conviveu aí com a informação, com a notícia, que o Flamengo não liberaria o Pedro para a Seleção Olímpica caso ele fosse convocado, o Flamengo já tinha deixado isso claro, né? Vocês já tinham informado isso para a gente. E aí, o que aconteceu hoje foi que o Pedro para surpresa de muitos estava na convocação do André Jardine está na convocação do André Jardine inclusive nas redes sociais o Pedro agradeceu né falou que é uma honra servir a seleção agradeceu ao Flamengo né porque só através do Flamengo que ele conseguiu essa exposição para estar lá em que pé estamos no caso Pedro Pedro nessa queda de braço CBF Flamengo
0: vai para a Olimpíada ou não vai para a Olimpíada rapaz falou de piuma iria aí queria fazer uma é, me lembrou aqui, permita-me antes, de, antes de falar do Pedro fazer uma reflexão aqui. Me lembrou, me lembrou no carnaval que eu passei em Pião Miriri, se não me engano, foi em 2006 ou 2005, um dos últimos né, que eu vinha para o Rio. Nossa, cara, eu lembrei que agora a gente sentou num boteco e tomou... Ficou umas três horas tomando só dreia, cara. E levantou tranquilamente. Hoje se eu tomar uma dose de dreia. Se eu tomar, se eu tomar uma, do, uma dose de dreia. Acho que eu fico três dias de cama, cara. Como é que pode? a juventude, tem uma, né? tem, uma, tem uma cidadezinha ali perto,
1: cara, de Iriri, de Biúma. Chama Castelhanos. Um abraço. é uma cidade, que é uma praia. tinha uma praia de Castelhanos, se bobear, é de Iriri mesmo. Ou, ou é, de, é de, de Marataís. Enfim, eu não vou lembrar. Anchieta, acho que é de Anchieta. Rapaz, eu acho que eu não posso voltar a né? Castelhanos, que foi o um lugar que o Dreyer deu problemas. Mas, mas então, um abraço para o Espírito Santo inteiro aqui antes de tudo. Um abraço ah, também é. para a Conduru, Alô Conduru, e agora sim para falar do Pedro, Cair.
0: Então, realmente uma situação aí onde, ao meu, ver, ao meu ver, eu acho que passa muito mais por uma necessidade que as pessoas têm hoje de criar alarmismo em cima de tudo do que realmente um grande problema. Assim. Eu acho que é uma situação muito clara, onde o poder está na mão do Flamengo. O Flamengo é quem decide se o Pedro vai ou se não vai. A posição do clube, desde a quarta-feira, a gente noticiou, já era de, de ir para o confronto no sentido de se posicionar contrário a isso. Mas eu até estava conversando aqui, antes de iniciarmos a, a gravação com o Arthur, de que não, é, não existe preço no branco, não existe um tá certo ou outro errado. Eu acho que né, no episódio da, da quinta-feira, por exemplo, eu consigo ver razão em todos os lados. Acho que o Flamengo, até por ter o poder de liberar ou não, é quem vai decidir o que vai acontecer e parece já ter decidido, pelo menos a verdade de hoje é que o Pedro não vai para a Olimpíada e se posicionou, mas eu não consigo aceitar, eu não consigo ver como razoável o Flamengo querer ditar o que o outro vai fazer. A CBF também está no direito dela de convocar, e basta o Flamengo não liberar, acho que não, não cabe ao Flamengo é, definir o que, que o Jardine vai fazer ou não, cabe a ele liberar ou não, e também o Pedro está no direito dele de comemorar uma convocação e entender que ele é, é empregado do clube. Se o clube disser que não, ele não vai. Então, assim, é, eu acho que parte muito desse princípio. Assim, eu acho que cada um na sua e cada um entendendo o espaço do outro, cara. Eu não acho legal e... isso de que, assim, ó, eu não vou liberar, então ninguém mais vai fazer nada. Cara, está cada um no seu papel, eu consigo entender cada um na sua e o Flamengo está muito seguro de que a caneta está com ele. Se ele falar que não vai, não vai. Então, e assim, o cai... primeiro ponto, primeiro ponto eu acho e... que tem que ser esse, cara. E tem uma coisa em cima do que você está falando, tá?
1: É, o Branco, durante a convocação, o Branco, né? Que é o coordenador de base da CBF hoje em dia. É outro, só uma, só uma, uma, uma coisa aqui. É muito legal ver o Branco bem de saúde, né? Recuperado. O Branco que passou, teve Covid, ficou internado muito tempo. Enfim, passou por uma luta aí pela vida e está bem. Então, eu fiquei muito feliz de ver o Branco ali bem, firme. E ele falou uma coisa que é muito, muito simples e vai enquanto que você está falando, né? Como que o André Jardim, por exemplo, e toda a comissão técnica da seleção, não convocaria o Pedro? Não tem jeito, não tem jeito, Pedro, agora, tecnicamente... Até porque, parte,
0: até porque parte um princípio, que se ele não for convocado, o clube não tem que liberar. Então, não é... existe o Flamengo não liberar se ele não for convocado. Essa é deve muito convocar, simples. O Flamengo não libera, ponto.
1: Eu acho também muito simples, Caio, eu tô, estou tô aí, é impressionante, mas depois de muito tempo longe, a gente está concordando logo de cara aqui na nossa resenha, porque eu acho também muito simples, eu acho que cria-se algo maior do que realmente é, queria até ouvir o Fred também, Fred, nesse ponto, porque a partir de agora, igual o Caio falou, a convocação é justa, e assim, é justa até tecnicamente, eu acho que a convocação é um prêmio, é, uma, é, um, é um merecimento, um reconhecimento do tamanho do jogador que o Pedro é quando vem para o futebol brasileiro, Talvez almejasse mesmo uma, uma Olimpíada, almejasse essa seleção olímpica e por metros ele poderia ir. Mas agora cabe ao Flamengo decidir. Se o Flamengo decidir que ele não vai também por questão técnica e aí em cima do seu clube, o Flamengo tem todo o direito. Acho também, como cair Caet ver o Kaique, seu lado, Fred, se cria-se um monstro muito maior do que existe.
2: Eu não sei, acho que não cria-se cria -se um monstro enorme, não. Acho que o Flamengo tá, 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 tem o direito de decidir, seja qual for a decisão, se fosse para vetar ou para liberar. Importante dizer também que não tinha nada, um acordo prévio já, desde de assinatura de contrato, esse tipo de coisa de liberação para a Olimpíada, que é importante também, né já que a palavra ainda vale alguma coisa, né? Mas acho que tu, tem, tem, dá para entender o Pedro, a frustração dele também, é uma, uma competição importante. Sim, enfim, é, eu vejo esse, esse posicionamento da CBF também como uma como uma alternativa, uma estratégia para tentar, para se cercar também, né? lá na frente, se não conseguir... A gente não sabe até o que vai acontecer com essa lista aí agora. Pelo que a gente viu até agora, a maioria dos times, pelo menos os brasileiros, vai liberar, mas se lá na frente o time realmente não conseguir levar esses nomes que estão querendo, a equipe ficar fragilizada, não conseguir o objetivo lá, tem uma forma de justificar mais na frente. Olha, nós não conseguimos o objetivo, mas também não foi o time que a gente queria levar. Então acho que também pode ter um pouquinho disso também.
1: Ô Arthur, aproveitando, que a gente está aqui com a, com a visão do torcedor, né? Eu queria entender agora da sua cabeça, assim, como é que está o torcedor do Flamengo? É aquela, é aquela posição. Você, no caso, está aqui como representante da torcida, na sua visão, o Flamengo realmente não tem que liberar, é pensar no clube, ou existe pelo tamanho do, do plantel do Flamengo, do elenco do Flamengo, que tem o Gabriel, que tem o Muniz, o Flamengo pode sim liberar e pensar no Pedro, porque o Pedro já deixou claro que é uma vontade, é uma honra para ele servir a seleção brasileira. Qual que é a sua, a sua análise hoje, o seu pensamento em cima desse caso, Pedro, Flamengo e CBF, Seleção Brasileira? Igor, acho que a primeira coisa, acho que a gente tem que concordar com essa visão do Caíra. Né? O bom senso nos faz enxergar que todo mundo tem razão nessa questão. Cada um tem suas razões e que é claramente um problema aí que é o seguinte, o Pedro, quando assinou o contrato com o Flamengo, ele não, previ, não previu isso, não está escrito. Quando está escrito, está previsto, a coisa se cumpre. Nesse momento, eu acho que o Flamengo, em relação a Olimpíadas no geral, o Flamengo é o maior cara, o clube que mais contribuiu para os esportes olímpicos no país. É o que mais tem representantes em todos os jogos. Sempre foi celeiro de medalha. Então, o Flamengo não precisa ter culpa quanto a isso. Tem que olhar o interesse do futebol. Ficamos, no ano passado, sem dois jogadores da frente. Gabigol e Pedro estavam fora, machucados. E a gente foi desclassificado do de dois mata-mata. Então, vamos ficar esperto aí. O Flamengo também tem seus motivos para não querer liberar o Pedro. O Pedro tem todos os motivos para querer as Olimpíadas e a seleção tem que convocar mesmo, porque ele é o melhor que tem. Agora, tem que buscar um entendimento aí. Se o Flamengo achar que o Pedro vai ser importante nesse momento agora, dos Jogos do Flamengo, não vai liberar. Vai deixar ele aqui. O Gabigol foi também para a seleção. Então, é bom, a gente tem o Muniz, mas mesmo assim, eu estou fechado com o clube nisso daí. Primeiro o interesse do futebol. A gente tem um, um elenco muito melhor que os outros, exatamente por isso, a gente tem obrigação de ganhar os jogos, a gente tem obrigação de ser melhor. Então, o Pedro faz parte dessa fórmula, ele tem que se conformar na próxima vez que ele fizer um contrato, ele tem que botar essa cláusula, se eu for convocado para a Olimpíada, tem que me liberar. E pronto, e vamos em frente. E assim, vamos em é, frente.
0: É, é um caso, é um caso onde, onde o cara, se a gente fizer o checklist ali de razão, o Flamengo tem 90% de, de, de acerto ali, 99% de acerto. É um clube que, como o Arthur falou ano passado, é eliminado para o Racing e para o São Paulo, em dois matamatas sequenciais, como vai ser agora, os mesmos mata-matas de oitavas de final, onde tinha o Gabriel e o Pedro lesionados, então assim, tem que entender isso, essa questão de que volta também à mente toda essa questão, tem toda a, é, a, a briga com a CBF que não é de hoje, a CBF em alguns casos parece sim que faz também para espesenhar, para confrontar, não acho que tenha sido o caso de hoje, mas em alguns outros casos, Porque tem todo um contexto, o único ponto que falta para tirar 10 é quando o Flamengo, é quando a CBF convoca, aí vai o BAP, vai outros dirigentes no Twitter e rede social, ficar reclamando porque convocou, e aí fica igual briguinha de, 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 de maternal, nem, nem é de colégio, de maternal. Ah, tem mas razão, o Palmeiras tem razão. Ia, mas o Palmeiras não ia convocar o, não ia liberar o Everton e não convocou, mas o PSG não ia liberar. Pô, meu irmão, não tem nada a ver uma coisa com a outra, cara, foca no seu, você, a, a caneta tá contigo, é só, é só tu, tu não liberar, não precisa ficar dando, dando esse xilique em rede social, porque isso não leva a nada, aí vira, vira uma briguinha infantil sem sentido. Então, assim, todas as razões do Flamengo são pertinentes e justas e diante da lei também, essa questão de não ter que liberar. Então, ponto: não precisa ele falar, ah, mas o Palmeiras falou que o Everson não ia e ele não chamou o Everson. Cara, e daí, cara? É uma situação, tu não é do Palmeiras, é do... Então, foca no seu, porque tu já tá com toda a razão. É, é isso que eu falo que me incomoda do monstro criado na rede social. Não basta você ter a caneta e você ter o poder de, de não liberar. Fica ali, poxa, mas eu não vou liberar e a CDF chamou. Poxa, mas eu não vou liberar a CDF. E o Pedro falou: cada um tá na sua, cara. Foca na sua, não foca na, na do outro. É isso que eu penso, particularmente.
1: É só, é só a definição, né, Caio? Eu acho que assim, o que eu ouvi muita gente falar é a questão também da CBF, que você tocou nesse ponto, porque eu acho super justo e acho um grande reconhecimento do Pedro de ser convocado. E deveria ser mesmo. Agora, a CBF também já tinha conhecimento, que o Flamengo não liberaria e já podia ter colocado na lista um outro nome, partindo desse
0: pressuposto. Só que
1: é, ah, mas não o, fazer, o, e os exemplos que, que
0: são dados, os exemplos que são dados que são Everton, Marquinhos, e Neymar, você tem aí você tem dois adendos aí que a CBF pode falar, não, eu fui compreensivo com o Palmeiras América. e com o PSG, igual eu fui compreensivo com o Flamengo no caso do Gabriel, que também estava na pré-lista, e do Rodrigo Caio, pode pensar assim, Rodrigo Caio, Gabriel, o Everton, Marquinhos e Neymar são campeões olímpicos, ou seja, já foram liberados na última Olimpíada e estão na Copa América, fora o Rodrigo Caio. Então, ponto. Então, assim, você coloca em condição de igualdade uma coisa que não tem nada a ver, cara. Não, a comparação então, eu acho
1: que realmente não tem necessidade, não tem sentido e o Flamengo agora, então, tem a caneta na mão para dizer o não. E o Pedro não servir a seleção brasileira na Olimpíada de, da, Olimpíada de Tóquio. Cena dos próximos capítulos, que deve ser muito, muito óbvio, né? Esse desfecho, já que é o Flamengo que define o que, que vai acontecer. A gente tem que falar aqui também, aproveitando para mandar... Muita gente mandou aqui, está escutando o podcast de muito que lugar. O Willi de Andrade, Miami, Flórida, nos Estados Unidos. Está tá bem, seu Willie. Um abraço para você direto dos States. A Paulinha, a coaching lá de Fortaleza, no Ceará. O Canário do Mengão, direto do Ceará também. Calcaia, o Lucas Lemos em Resende. Juiz de Fora, em peso Juiz de Fora, que é a maior cidade não capital do país. Então, um abraço para toda Juiz de Fora. O Ezequiel Bezerra de Parelhas, no Rio Grande do Norte. Tem quantos, tarico... tem,
0: tem quantos habitantes em Juiz de Fora? Hoje,
1: acho que me ligaram falando que tem 712 mil. 712 e qual... mil. E qual <risos> é tipo maior que foi? Qual o PIB? É o PIB, eu não sei. Mas que ele é maior que Campos, ela é. Então, assim, um abraço. Claro que de fora é o de fora é um estado de espírito. Todo mundo sabe disso. É. aí tá ver... vou procurar no Google aqui. Tá ver... Não, mas que... Juiz de Fora é uma unanimidade. Então, um abraço para o Juiz de Fora e para todo mundo que está escutando. Vamos passar para o jogo, já que o Flamengo... Ontem Se fosse feito... unanimidade ah, não lá não, vem. Juiz de Fora, era, era Juiz sai, de Fora. Sai, sai, <risos> sai daqui. e Desliga é. o microfone dele aí, alguém, por favor, que a gente vai passar para o jogo agora o 2x0 oh, do pula... Flamengo. Peraí, peraí, aí, peraí.
0: Aí, pera <risos> lá aí. vem, velho, lá vem. Censo de 2020, população de Juiz é. de Fora. 573 mil, 200 Que 500, 500, 500. cara? Que 500. Todo mundo que mora
1: lá sabe que tem mais. Pode mandar aí pro cair quantos tem habitantes, você que está aí na rua com e Os milhões de juízes foranos que estão fora, galera. Exatamente. Fora. Exato. Pô, é, uma, é uma cidade que ela dá retorno ao Brasil inteiro. Então a gente hum. sai de juiz de fora, entendeu? A gente não está lá na cidade,
0: mas o um coração A população, população de Campos de Goitacas, 511 mil. São 60 mil aí que são os bem-sucedidos de Campos que foram para outros lugares e que não ficaram aí e, e, desde fora, que ficou lá. Mas tudo bem. Mesmo assim, Campos é menor. Então, ó toma,
1: toma, Campos. Nesse momento, a gente vai falar agora de Coritiba e Flamengo. Flamengo e Coritiba, 2 a 0 E eu não vou aguentar, cara. Eu vou começar pelo assunto Michael. Eu não estou nem aí se vocês não querem que eu comece pelo assunto Michael. Porque, ô Arthur, o Michael ontem... Ele entrou em campo com o cabelo com gel, penteado pela vó para trás assim, já me chamou a atenção.
0: Ele deu Era dois gols. Eu queria Ele falar deu... antes uma coisa aqui. Ah. Eu queria falar que parece que o um Atlético Guianiense vai vai fazer um grande anúncio com a letra M, e estão achando que é o Michael.
1: Caramba, cara, eu vi isso.
0: É. Isso foi espetacular. Isso
1: viu, foi viu, espetacular. espetacular. Eu vi, pô, um ônibus maneiríssimo. Eu me lembro que em 2007, a gente ficava muito empolgado quando o Flamengo conseguiu o primeiro ônibus lá em 2007. Eu tirava muita onda com o Urubuzão. Então, eu acho que estava eu... certo. Atlético tem que comemorar mesmo essa Não. grande aquisição.
0: Não, mas eu quero saber se o Igor Rodrigues, no Paroimpo, tipo aquele, aquele programa do, do Raul Gil lá, do Silvio Santos, que você fica na cabine... É, no, sem escutar, o cara fala, Igor Rodrigues, Paulinho, você troca, Michael por um busão. Não! <risos> é claro que não, cara.
1: Eu não trocaria o nosso pequeno Michel por nada, porque ontem entrou com o cabelo de gel para trás, peiteado. Ele deu dois domínios de letra voadores, que foi um negócio espetacular. Eu estava no sofá da... California da sala, Games, né? É aquele eu... California Games. Inacreditável. Eu tentava fazer aquilo ali no FIFA Street você... na época
0: de gamer, nada. Não consegui. o Michael. Mas faz você com a lembra naturalidade. que. Eu vou até pedir aqui para o próximo podcast, vou até falar com a Raíra. Hum. O, pod... o Michael falou aqui no nosso podcast que esse domínio dele é melhor do que o domínio normal. Tu lembra disso? Sim. Que ele sim, falou com a não. gente. E ele faz realmente, assim, ele não faz é, de forma provocativa,
1: não. Ele faz porque ele prefere, ele faz porque ele tem naturalidade para fazer. E o Michael me encantou. Agora, o mesmo jeito que ele tem, né, Arthur, para fazer aquilo ali, ele tem para dar uns passos até hora, né, rapaz? Quando precisa que a técnica esteja um pouquinho apurada ali na hora de tomada de decisão, o Michel não conseguiu engrenar. Mas, ó, incriticável o Michael, tá, Arthur? Oh, total. Inclusive, eu acho que ele faz parte da forma o pacote de, de providências que o Flamengo tomou para enriquecer o jogo, para dar mais chance ao Curitiba. Botar o Michael, que além de ser divertido jogando... Também ele é, uma, é um caminho para o pessoal explorar. Curitiba não soube aproveitar, não tivemos aquele grande espetáculo, o Flamengo precisou nem suar a camisa para jogar, para ganhar. Mas o eu faz parte do elenco, a galera gosta dele. Nosso Michel está tranquilo, deixa ele. Ô Fred, agora é, do lado do Michel, é, mudando um pouquinho de patamar técnico, que sacanagem tá o Gerson, hein? Como é que tá jogando bola? A gente falou do jogo contra o América, acho que a gente fala praticamente no mesmo tom, agora no jogo contra o Coritiba, o jogo da volta, da terceira fase, e ele tá querendo um gol de qualquer maneira e o gol insiste em não sair, Fred.
2: Tá, você vê que a segunda bola na trave ele fica desesperado, né? A bola, o lance rolando ainda, ele tá lá esperneando. Impressionante, mas jogou muito bem de novo. É, tá, tá, tá nessa de fazer de, pelo menos uma, uma, um grande papel aí nessa, nesses últimos jogos que ainda restam, mas tá, tá, a gente, é engraçado que nossos nosso roteiro do, dos últimos podcasts estão tão, parecidos né? de destaques, né, achei além do Gerson, o Mateuzinho todo mundo elogiando muito, a gente já falou bastante dele nos últimos episódios aí então é, é legal que esses jogadores estão conseguindo aproveitar bem essa chance e, e tá bem legal de ver
1: o Gerson esse ensaio pro Adeus, né? São mais dois jogos agora programados com a camisa do Flamengo até partir rumo à França para fazer exames e assinar de vez o contrato com o Olympique de Marseille. O Caê, é, a gente conversou muito no último episódio sobre a questão da defesa, né? E esse cenário, esse roteiro parecido com o Fred Huber tocou agora, ele é, é muito correto de se falar, porque além de tudo o Flamengo de novo não tomou gols, como você falou aqui na sua consideração inicial. E eu queria ouvir sua opinião, cara. Porque, obviamente, tem a participação do Diego Alves nisso e a participação do Rodrigo Caio. Consequência, aí é, na defesa do Flamengo, obviamente, o nível técnico, o nível da defesa do Flamengo, sobe com esses dois nomes. Agora, mudou mais o que para essa confiança do time estar tá tão alta defensivamente? É a questão do adversário, Caê? Por exemplo, o América é realmente um time que não deu trabalho, o Curitiba é um time também tecnicamente outra prateleira e por isso que o Flamengo fica tão confortável? Onde? Em qual momento que o Flamengo achou a sua defesa?
0: Então, prepare-se para o monólogo aí que eu vou falar um pouquinho agora. É Porque assim, acho que a gente precisa primeiro tem que desconstruir essa questão do adversário, é, trazendo o ponto de que os dois primeiros adversários dessa sequência de cinco partidas foram Velhos e Palmeiras. Né? Então, assim, acho que essa questão do argumento de que ah, o adversário é muito fraco já, já cai bastante por terra. Isso porque quase metade desse período foram contra clubes aí que que são adversários de respeito aí na Libertadores e no Brasileiro. Acho que o Flamengo, de maneira geral, a gente já falou aqui algumas vezes, quando faz a opção por ter o William Arão e Diego na equipe, ele ah, passa muito o sucesso dessa, dessa estratégia, passa muito por você ter a bola fundamentalmente na maior, na maior parte do tempo e o Flamengo tem conseguido fazer isso nos últimos jogos. Então, à medida que você tem a bola, você consegue não só potencializar as características, a qualidade do Diego e do Arão, como você sofre muito menos, o time conseguiu se impor nesse sentido. Eu acho que passa também pela questão do Diego Alves e do Rodrigo Caio, que ficaram fora um bom período e agora conseguem engrenar uma sequência e fazem muita diferença, assim, cara. Eu acho que a gente ainda hoje ter qualquer crítica à escolha pelo Arão de zagueiro é uma coisa absurda, ele tem jogado demais, não é? Só que ele está ele está confortável ali, ele está muito bem nessa posição, acho que a única pessoa que pode, em algum momento, se sentir desconfortável nisso é o próprio Arão, porque ninguém perguntou a ele se ele quer ser volante ou zagueiro pelos próximos oito, nove anos de carreira, então acho que esse é um ponto a ser debatido num futuro, nem acho que tão breve, mas em algum momento é um debate que vai acontecer, mas eu acho que, é, do ponto de vista do sistema, é muito importante isso. Mateuzinho tem se enquadrado muito bem, ele até deu uma declaração até ao érico após a partida, de que o Rogério pede muito que ele tenha mais atenção defensiva, e ele tem evoluído nisso, inclusive até gravei com ele uma entrevista agora há pouco, que ele fala bastante sobre isso, a questão de da inteligência tática, nem né? é muito ter características defensivas ou não, é de inteligência tática que ele está aprendendo muito, ele até elogia o próprio Arão, como um cara que orienta muito ele, que é quem tá perto dele ali, né? Então, acho Você um gravou time, com ele time, agora,
1: Caio?
0: Gravei com ele agora há pouco pro Troca de passe de amanhã. Me e... deu um spoiler,
1: não, não quero saber, o Troca de passo um beijo pra Karine, me deu um spoiler aqui no nosso episódio 147, Não, então. Como a melhor
0: aspa? Não, basicamente ele fala isso, da questão da, da importância ali, que ele fala que não é a parte física, a grande diferença da base pro profissional, que a gente pensa muito que a base, que, que um time de cima o combate é maior, a força física, ele fala que é muito mais a questão da inteligência tática, que ele tá aprendendo muito e com esse auxílio do Rogério, do Arão, de pessoas que estão ali próximas a ele, e aí tem também a parte interessante que é, tem uma foto dele, não sei se vocês já viram, dele com o Rafinha, né? os dois são de Londrina, ele conta uma história muito legal do Rafinha, assim, de ser uma inspiração para ele e tudo mais, mesmo como fã, nem é como um cara que jogou junto não, então tá bem legal, vocês confiram na sexta-feira no Troca de Passes, Acho que ficou, ficou bem interessante. Então, acho que é isso. Putar na área, que... você não faz
1: nada, né? Putar na área, você não faz nada. Obrigado.
0: Acabou? Acabou o showzinho? <risos> Pode continuar. Então, então acho que é isso. Acho que o Flamengo hoje é um time cada vez mais equilibrado. É, vai ter um desafio interessante no sábado. O Bragantino é um time muito bem arrumado, que gosta de ter a bola também. Então, acho que mais do que desafio... A gente, muitas vezes, é, se atém a, a recortes muito pequenos. Ah, um desafio defensivo, um desafio ofensivo Não, um desafio como estrutura de jogo. Vai ter um adversário que também gosta de ter a bola. Um adversário que não vai se fechar lá atrás e deixar a bola com o Flamengo. Isso que é interessante. Até que ponto o Flamengo vai conseguir manter essa posse de bola que ontem chegou a quase 80% diante de um adversário que também tem o hábito de ter muito a bola. Então, por isso que eu acho que vai ser um jogo muito interessante, mas é um Flamengo que tem, tem sido cada vez mais constante e equilibrado. E aí, quando eu falo isso, é bom também a gente pontuar. O Arthur, com uma voz de torcedor, vai poder até dar o contraponto aqui ou concordar comigo, entender que assim, em algum momento vai tomar gol, em algum momento vai perder jogo e provavelmente em alguma das competições não vai ser campeão. E quando isso acontecer, não pode ser terra arrasada, que é o que tem acontecido e que o 2020 foi muito assim. Qualquer derrota era o fim do mundo, qualquer eliminação era o fim do mundo e qualquer gol sofrido a defesa não prestava. A gente chegar ao ponto de chegar no fim do ano, uma temporada de quatro títulos e perguntarem se foi boa ou não. Então, acho que assim, é, vem, é. o time vem muito bem, é, dá muita esperança de muita coisa, mas isso passa muito tempo para o torcedor entender que vai perder, que vai sofrer gol e que tem boa chance de, em alguma das competições, não ser campeão.
1: É, eu também concordo com você, Caio. Essa possibilidade existe, é remotíssima. Não pode acontecer uma <risos> tragédia dessa. Vai lá, se o Flamengo seguir nesse ritmo doido, capaz de chegar no fim do ano, tendo perdido dois, três jogos, isso vai ser um Deus nos acuda. Mas é o seguinte, o que a gente viu no jogo de ontem... Pelo menos aos meus olhos, acho que eu falo aí, a torcida deve ter visto isso também, cara. Eu sou um tremendo crítico no cinema. Pego no pé dele de graça, só porque eu não queria que mandasse o Dom embora. Enfim, o que a gente viu ontem... O Rogério. Até hoje você acha isso não é possível? O Flamengo do Rogério. E eu fiquei muito feliz com o Flamengo do Rogério. Acho que é um time equilibrado, que tem seu ritmo de jogo, toca a bola, joga bonito, tem paciência para chegar lá e fazer como aquele segundo gol, pô... Eu acho que o Flamengo está realmente eficiente, cara. Não tem o mesmo brilho, não tem a mesma intensidade do Flamengo e do Jesus. Não se sente obrigado a esculachar todo mundo o tempo todo, e acho que reage diferentemente diante dos desafios esportivos. O de ontem não era muito grande. Então o Flamengo jogou só a conta do chá para chegar lá e ganhar, e com brilho, com, com, com eficiência. Acho que o Rogério está de parabéns, cara. Pô, estou dando a mão a palmatória aqui, entendeu? O cara está mandando. Eu, Flamengo, do Rogério é esse. É um Flamengo bom. Talvez não ganhe de 4x0, mas ganhe de 2. É bom a gente fazer até a, a transição aqui o Caê já, já tocou no ponto do Bragantino. Né? O Flamengo, então, ontem teve até o jogo adiado, né? o jogo que seria da quarta rodada do Brasileirão contra o Atlético Paranaense na Baixada, na Arena da Baixada, foi adiado. O Flamengo, então, volta a jogar agora sábado, pega o Bragantino. Nove horas da noite no Maracanã, é o único jogo de sábado da quinta rodada do Brasileirão. Eu estava acompanhando ontem, Fred Uber, o primeiro tempo é, ao vivo né? do Corinthians com o Bragantino. O Corinthians perdeu do Bragantino de 2 a 1 um, saiu na frente no primeiro tempo, tomou a virada no segundo. E o time do Bragantino, do Barbieri, que tá um tempo longo de trabalho também, é, tem um ataque muito móvel. né eu, eu entendo muito quando o Caio fala né da importância do equilíbrio de jogo, da proposta de jogo, não só defensiva, não só ofensiva. O sistema de jogo do Flamengo para pegar esse Bragantino, que é muito arrumadinho, é muito encaixado. E se eu não estou enganado, ontem o, o, não teve o Claudinho, com certeza, mas o time do Barbieri na frente, teve o Arthur, o Ítalo, o Elinho e eu acho que o Pedrinho, o garoto Pedrinho entrou e depois foi substituído pelo Ramírez, que fez o gol, inclusive o segundo gol do time do Bragantino, o gol da virada. É um time que é diferente, por exemplo, do que o Curitiba ontem apresentou no segundo tempo, que tentou fazer diferente no primeiro, o Morínigo, tirando o Léo Gamalho, mas no segundo tempo tinha um homem de referência, um jogador rápido pelo lado, ou não tão mais rápido assim que é o Rafinha, mas era um time muito mais lento, né o Bragantino não, o Bragantino é um time mais móvel, que talvez possa dar um trabalho diferente, para essa defesa do Rogério Senne. E aí é o que eu te pergunto. Como que o Rogério trabalha né, atualmente? Trabalha jogo a jogo? Sempre, você pensa que talvez o Flamengo pode ter mudança para esse jogo? O Flamengo vai com o mesmo jogo? Como é que é o planejamento do Flamengo até o sábado, dia da partida, dia da quinta rodada?
2: Eu não, não acredito em mudança, não, nem no estilo de jogo. O Flamengo tem mudado muito pouco, no máximo muda algumas peças, mas agora nem isso tem essa possibilidade, né, de... Porque, porque, com tantos desfalques importantes, né? acho que a única mudança que eu imagino que seja para esse jogo é a volta do Felipe Luiz, que foi poupado, né? mas não, não acredito em muita diferença, assim, não. Eu acho que o, o Bragantino é bem mais qualificado que o Curitiba, tem bons jogadores, só que o investimento que o Bragantino faz, né? jogadores jovens com potencial, muito mais, mais ágil vai exigir bastante do Flamengo, vai ser um jogo acho, bem legal. Eu estava no Maracanã ontem e não acompanhei nada desse jogo do Bragantino, só vi o resultado. O Natan, será que vai enfrentar o Flamengo?
1: Cara, ia ser uma, ia ser uma eu boa, que ontem
0: foi. Eu acho que ontem foi Fabrício e, e Ortiz. O que? No do jogo de ontem?
1: É. Isso, isso. isso Fabrício, Fabrício Bruno e Léo Ortiz foi a defesa titular do, do Bragantino. E o contrato dele é. permite que ele jogue contra o Flamengo?
0: Permite ele, porque ele tá está empresta... sim tem que conferir, mas é um empréstimo meio que com cara de definitivo. É, tanto que, se eu não me engano, ele já chegou a 10 jogos faltam 10, tem que pensar que faltam 30 e poucos jogos de brasileiro o bragantino ainda tá na Copa na, na Sul-Americana, e aí se você botar aí de 36 jogos, se eu não me engano ele tem que jogar mais 10 é bem provável que ele cumpra essa meta e seja vendido em definitivo, né?
1: O Natan, aí foi reserva ontem, foi a Derlai Ortiz e o, o inclusive agora, que no, no jogo anterior na terceira rodada, ele foi titular contra o Fluminense, né? naquele empate em 2 a 2 Então o Natan está entrando, está tá jogando e eu quero realmente ver como é que vai ser esse Flamengo para pegar o Bragantino. Acho que vai ser um jogo muito mais interessante, pensando até em, em combate, tá? Em partida de futebol e não monólogo dentro de campo. Eu acho que é, esse jogo contra o Bragantino é um bom teste para o time do Rogério. Mais um, né? Não precisa ser testado, mas é bom esse time ser testado com adversários também tecnicamente que te exijam um pouco mais para chegar Embalado na hora da competição mata-mata contra os adversários mais pesados. Terça-feira tem sorteio, hein, Caí? Terça-feira tem sorteio. Estou na expectativa aqui para o sorteio. A gente vai ter um episódio ainda pré-sorteio. Não vamos nem esquentar nada aqui. E eu queria pensando já lá na frente. Daqui a pouquinho quero ouvir o Arthur nisso também, Caí. Mas... Pode cravar aí. Flamengo e é Vasco. Ah, o, tá o, é, fal...
2: o Igor é bom de, de palpite, acertou É, a gente. Eu,
1: eu falei. Eu vou, na segunda-feira no episódio, eu vou adiantar para você, ouvinte, quem o Flamengo pegará nas oitavas, assim como fiz na Libertadores. Agora, ô Caê, eu queria te perguntar do Diego, cara, não, não tecnicamente, tá? Porque a gente até discutiu muito sobre o Diego no último episódio, mas a questão de, de desgaste, cara, de, né, pensando até se o Diego pode ser ou não poupado, quem sabe já nesse jogo de sábado, porque o Felipe Luiz, por exemplo, foi poupado no jogo de ontem contra o Coritiba, e eu consigo entender, né? Já não é um moleque, o Felipe é um cara que é exigido, é um cara que se cobra muito dentro de campo. Então, ontem teve o um descanso, o René entrou, passou despercebido no jogo, que é algo bom, não estou é? não aqui criticando o René. Agora, o Diego não, não, talvez não tenha que ser trabalhado também nesse processo, existe essa discussão dentro do Flamengo, existe esse cuidado, com certeza, com o Diego, Caio?
0: A gente, a gente até trouxe ontem, no, no GE, durante o dia, de que o... O Rogério ali comissão técnica trabalhavam para poupar Felipe, Luiz e Diego. E acabou que foi o que aconteceu no jogo, não de início, né? O Diego sai no intervalo. Então acho que essa é a questão. Tanto o Felipe quanto o Diego têm reservas muito consistentes. São René e João Gomes. Então acho que assim, mas eu eu acho que é importante você poupar antes do Gerson ir embora, né? Mas quando você pega dois confrontos delicados que você tem pela frente aí contra Bragantino e Fortaleza, não sei até que ponto também faz muito sentido poupar. Eu acho que o Diego também é, dá poucas mostras de que a parte física para ele é um problema, acho que é um, um jogador que é muito consistente também nesse sentido, então acho que é um problema que se fosse para poupar por mais do que 45 minutos, deveria ser ontem, mas acho que num jogo como contra o Bragantino, que é um jogo contra um adversário muito forte, que fatalmente vai ficar na, na primeira página da tabela de classificação do campeonato, não vejo muito sentido poupar, não sei que esteja já com, com um placar garantido, um placar construído, aí você pode colocar o Gomes ou o próprio Hugo Moura, um Flamengo, que eu acho que um, um dos grandes desafios também do, do Flamengo, até o Arthur falou aí sobre a conta do chá, mas é um time que tem criado muito, né? Ontem mesmo o Muniz ele perde três chances claríssimos, né? Não é que três chances daquele chute de fora que podia entrar ou não. São três chances na cara do gol, assim, da marca do pênalti para frente. E eu acho que um, um grande desafio para o Flamengo é isso, é ser um pouco mais letal. É, o time, é, o time produz é... muito, produz muito. Exatamente, o time, do, o time do Bragantino a gente viu nos confrontos contra o Fluminense, por exemplo, que é um time que oscila muito ainda, ontem mesmo contra o Corinthians foi assim, é um time que é muito bom, mas não é consistente como é o Flamengo. Então passa muito pelo Flamengo matar o jogo nesse período de oscilação em que ele cria chance e desperdiça também, né? acho que esse é um desafio também para o Flamengo. não dá Ô, Arthur,
1: de Arthur, eu estava ontem em casa enquanto assistia o jogo, né, anotando no meu papel que falar aqui, para a nossa grande audiência do, do podcast, do Jeff Flamengo. Enquanto isso, eu também estava tomando minha água tônica, comendo minha, minha bisnaga de pão com um presunto defumado. E aí, enquanto isso, falei assim, vou perguntar para a rapaziada, né, para a galera, quem está sendo destaque do Flamengo, não só hoje, mas nos últimos jogos. eu estou vendo as respostas aqui, Arthur, é, não sai muito disso aqui não, tá? Além do Gerson, o pessoal já está né, ensaiando um grande adeus, a lamentação, mas também muito Bruno Henrique, muito Vitinho, tem aqui a ala de pequeno Micha e também Mateuzinho, e aí, por último, talvez por ter entrado durante o jogo do segundo tempo no lugar do Diego, também viu muito o nome do Gomes. Bastante gente mandando aqui o nome do Gomes, enfim. Queria te perguntar se você tá tranquilo com o Flamengo aí, com o banco do Flamengo. Eu vejo muita gente falar que o time cai muito de nível, né? O time titular base, para quando quer olhar para o banco de reservas. Para o nível desses caras, que time, a gente pensando no time completo. São reservas? Tá tranquilo? Tá tranquilo o elenco do Flamengo? Pô, tá muito tranquilo o elenco do Flamengo. Esse aí que você citou, que a rapaziada elogiou, né, cara? São realmente incontestáveis, né? A, a questão do Gomes, por exemplo. A gente fica feliz de ver um jogador que veio da base se firmar dessa maneira. Entrar sempre com confiança, entrar sempre cumprindo o papel. O Flamengo é aquele negócio que tá invicto a 16 jogos, cara. Não toma gol assim, com a melhor defesa do Brasil. Tirando a defesa, onde as nossas reservas não são tão bons quanto os titulares... Porra, do meio pra frente, o Flamengo tá muito tranquilo, cara. E eu fico ainda vendo o seguinte, eu não sei, a gente deu uma sorte danada nessa tabela, né? Nossas seis primeiras rodadas do Brasileiro, a gente vai jogar quatro no Maracanã. E as duas fora foram adiadas. Então, é, a gente tem que aproveitar essa sorte para fazer os resultados. Por isso, eu concordo com o CAE, Não tem que poupar ninguém contra o Bragantino, não, que o Bragantino tá brigando. É um time complicado. No Brasileiro de 2020, deu trabalho para nós. Aí, melhor a gente ir com força máxima. Dois empates, né? Exatamente, e duros, o segundo empate bem duro. O Bragantino tem oito pontos, inclusive, tem oito pontos no Brasileiro atual, eles estão obviamente quatro jogos, duas vitórias e dois empates, o time hoje tem rodada, né? ainda tem quarta rodada para rolar, mas o time está hoje dentro da zona de classificação para Libertadores, é muito cedo para falar isso, está em quarto.
0: Se tá terminasse hoje o campeonato, se Exato. acabasse hoje. Se, se, se acabasse hoje. O Poxa, se acabasse a hoje, tipo,
2: vai ser J.D., que o Flamengo com
0: menos é. jogos aí... É, <risos> vamos manter
1: esses dois jogos atrasados do Flamengo, porque não correr nenhum risco, nem matemático, para a gente ocupar a liderança antes da hora. <risos> Deixa assim que tá bom. <risos> é o um perigo. A liderança precoce é sempre um perigo, já diria Fernando Diniz, de que deixou embora a liderança do São Paulo na última edição do Brasileirão. Então a gente vai chegando aqui na nossa reta final do nosso, do nosso episódio 147... Considerações finais, Fred Uber, muito obrigado pela sua companhia. Voltamos na segunda-feira com o nosso episódio pré-sorteio.
2: É isso aí, eu vou ver agora, bacana com o Bragantino, com a volta do Rogério. Tá? Enquanto nós gravamos aqui, ele está comandando o treino lá, na, lá no Ninho do Urubu, depois de cumprir a quarentena. Vamos ver se, eu, se ele volta com o pé quente, né? O home office, ele estava perfeito.
1: Home office, cara, ele só tem traíra também, tá né? Só tem canalha para cima do Rogério. Tava de home office, vai voltar, geral. Volta, volta tranquilo, vem com calma. E substitui certo, hein? Não vem depois pra gente ter que falar aqui na segunda-feira que o negócio complicou, que você tem que voltar pro home office. Caia mota! que bom estar contigo de volta aqui. Um beijo para o bem, nosso querido mascote aqui do nosso podcast. E tamo junto na segunda-feira.
0: Prazer aí tá de volta. Falar com você, falar com o Arthur, falar com o Fred. É, essa fase muito boa do Flamengo. A última ponderação que eu queria falar, queria fazer a questão do... Assistando que você falou do banco e tal, é, concordo concordo com o Arthur é um banco que totalmente dá conta do recado, eu acho que em alguns momentos é um banco que ele é subvalorizado por conta de ser refém de tanto que o, do, do quanto que o time que o time principal é bom, acho que se você pega o banco do Flamengo e bota em qualquer outro clube mesmo se você pegar o próprio Atlético o próprio Palmeiras, que são os clubes com um elenco muito bom, ele vai ser um banco muito mais valorizado do que ele é aqui Agora, quando você pega as figuras que são titulares, você pega Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Felipe Luiz e tal, aí fica difícil para qualquer um manter o um nível. Então, assim, não é uma questão de que o banco do Flamengo, em algumas situações, ele cai o um nível. É que o time titular é muito bom, então, assim, acaba que o gap fica maior por causa disso, mas acho que o Flamengo está muito, muito bem servido aí. E vamos ver, vamos ver uma sequência interessante, aí, importante para o Flamengo. É, dois jogos que, é, se a gente pegasse ali simplesmente pela tradição, pelo nome, Bragantino e Fortaleza, em outras situações, ia ser aquela chamada barbada, assim, por conta da diferença de tradição, de tamanho dos clubes, mas são, são dois times aí dos melhores desse início de campeonato, Fortaleza muito bem, e agora o Bragantino muito bem também, com muitos bons nomes, e um técnico muito bom. É um jogo bem interessante.
1: Jogo interessante. Arthur Bremer, tranquilize o torcedor do Flamengo que está escutando aqui nossa nossa resenha. Tranquilize qual que vai ser o resultado de sábado no Maracanã. Aquela pergunta gostosa de se responder. Um abraço para você. Pô, Igor, valeu. É um prazer conversar com você, com o Fred, com o Caê. Cara, é assim, eu não gosto de fazer muito prognóstico, não. Mas nesse caso, por vir nessa sequência boa, até a volta do Rogério, pegar, eu vejo o Flamengo como acho que vai ganhar, porque a gente está ganhando jogos no Maracanã. Acho que é porque a torcida não está indo, entendeu? Então, o Flamengo tem ganhado jogos no Maraca. Acho que está tranquilo para nós. Como disse o Caê, o jogo grande mesmo é contra o Fortaleza, que é cheio de significados e mini-disputas. Tem o Rogério voltando a enfrentar o clube com essa nova escola aí do Vovós, que está fazendo um bom futebol. né? O Fortaleza joga maneiro, um jogo bom. Acho que vai ser um jogaço. Mas para a a Vitória. É, tem... disperso, pode é. crer. Imagina, vai ser é uma grande festa no Maracanã. Vai faltar a torcida, mas estamos perto aqui do jeito que dá. Vamos que vamos, o papai... minha gente.
0: O papai Joel vai estar tá lá com a plaquinha para dar para o Gerson antes do jogo. Que isso, <risos> pô. Meu Deus. Aí eu Deus já começa a
1: ficar bolado. Para
0: quê? <risos> para quê?
1: Pra quê? Eu até suei, eu até suei aqui nesse momento, bota seu maldito... Pra que ah, falar bom, isso aqui bom, no, final. Não, ter, no final? Vai, que vai é ter isso?
2: pose do rodo Fazendo a...
1: Pra quê? Desverso? MC pose do rodo Tamo junto, tamo junto E tamo junto você que tá em casa, que tá no trabalho Que tá no banho, que tá no vaso sanitário Que tá em qualquer lugar Escutando aqui o nosso podcast Um abraço, a gente volta na segunda Com o nosso episódio pré-sorteio Pós-Bragantino, é a nossa resenha de sempre Tamo junto, aquele abraço E até a próxima